0: Esse cast, Esse o cast. podcast do site queconcursos.com Apresentação, Cláudia Jones Imagina ficar em primeiro lugar no concurso dos seus sonhos Foi isso que aconteceu com o nosso aluno Elton Carlos dos Santos Aprovado na primeira colocação da PRF, um concurso concorridíssimo E a Luísa, aqui do Que Concursos, realizou uma entrevista exclusiva com o Elton Para saber como foi sua preparação e colher algumas dicas Para quem quer seguir os seus passos Vamos conhecer a sua trajetória? Boa tarde, Elton.
1: Boa cara, tarde.
0: Pra te conhecer. Eu sou a Luísa, Head de Produto aqui do Q concursos. Mas antes de tudo, cara, parabéns. Parabéns de novo, né? A gente tinha te dado parabéns. Mas, Elton, Valeu. quero saber, cara, como que foi receber a notícia? Uh, você foi trabalhar mesmo depois de ter recebido a notícia? Como que tá a tua família? Me Conta aí mais de você.
1: É, eu, eu acordei já com a notícia, né? Saiu bem cedo, então... A hora que eu acordei, entrar nos grupos, que eu fazia alguns grupos aí do Telegram, né? Aí já peguei lá, já tinha o... alguém já tinha feito aquela questão de colocar em ordem, né? Aí é igual o Ronaldo brincou, não precisa nem procurar. Na hora que eu abri, o primeiro nome era o meu. Não tava com essa pretensão toda de ser primeiro, né? Fiquei até meio assustado na hora. Aí minha esposa tava dormindo, acordei ela para dar a notícia, falei, amor, fiquei em primeiro lugar. Eu fiquei feliz, mas não, não mudou nada, tipo até porque o concurso ainda não acabou, né? Fui trabalhar normal, não ia faltar no serviço por causa disso. Cheguei para trabalhar, o pessoal todo me deu parabéns Avisei minha mãe, minha família Mas é vida que segue Eu, eu fico feliz, mas não deixo subir para a cabeça não Ainda tem muita coisa pela frente ainda
0: O TAF, cara, está ansioso, está se preparando Como é que está a tua preparação? Estou
1: Hoje de manhã, inclusive, eu fiz a simulação do TAF todinha Estou batendo os índices, graças a Deus Então, o TAF eu já me preparava antes mesmo da prova Então, tô boa, boa. só mantendo a sequência de preparação
0: Pô, cara, essa é uma dica importante Porque que a gente vai bater de papo aqui São perguntas que nossos alunos fazem mesmo E essa é uma dica importante Porque a galera sempre pergunta né? Começo a me preparar para o TAF Depois que sai a, a, a minha classificação O que, que você recomenda para a galera? Se prepara antes, que é melhor Se ah, eu prepara acho que
1: depois é Quem tem o sonho da, da carreira policial Tem que entender que tem que conciliar as duas coisas Porque se a pessoa tentar fazer barra, por exemplo Depois que saiu o resultado é muito, O tempo é muito curto e é um exercício que demora para evoluir. Então, eu acho que a pessoa já tem que começar com antecedência, porque depois pode ser perigoso ela não conseguir. E é frustrante né, você passar na parte objetiva, que é o mais difícil, e ficar no TAF pelo caminho. Então, eu sempre me preparei para os dois. Inclusive, atividade física ajuda na preparação intelectual também, porque atividade física era, deveria ser a rotina de todo mundo, né? nem só de quem prepara, mas para quem prepara para a carreira policial mais ainda.
0: Eu te ajuda a focar, né, cara? Eu te ajuda também a Isso. dar uma. uma Desestressa na também, né? Desestressa, pois é. E, cara, então você se preparava já para o TAF antes até dessa prova. Como que eram as tuas horas aí, as famosas horas líquidas de estudo, é né? Porque a galera fala muito, me pergunta várias vezes em mentoria: quantas horas líquidas eu tenho que fazer? Eu falo, cara, depende e tal. E você, quantas horas líquidas aí você
1: dedicava para o concurso? Olha, eu não ficava muito grilado com isso, eu não tinha essa preocupação assim de ficar com cronômetro, nunca fiz isso. Eu sou um cara que eu sou bem focado, então tipo assim, eu não tenho essa coisa de ficar me desligando, eu sentei para estudar, eu foco no estudo. É claro que isso é uma coisa depende de cada pessoa, né? tem gente que tem dificuldade de focar, então ela tem que estar parando toda hora para recuperar aquele foco. Eu digamos que não tenho essa dificuldade, então para mim isso é mais fácil. Então, das cinco horas, basicamente, que eu estudava, eu considerava elas líquidas, porque eu não parava para nada. Bacana.
0: E no final de semana, cara, como que era o teu final de semana aí para estudar? Eram cinco horas sábado e domingo também? Você reequilibrava? Como que, como que você se organizava?
1: Eu estudava um pouquinho mais no final de semana, mas, assim, de manhã, no sábado, eu sou casado, né? Tenho filho, então eu tinha que fazer os afazeres domésticos, vamos dizer assim. E de tarde eu pegava para estudar aí até de noite. Principalmente parte de revisão, né? E no domingo de manhã... Eu vou para a igreja, faço também essa questão mais religiosa, para não deixar também para trás, e de tarde eu fazia sempre um simulado, simulava inclusive o horário da prova, né? para pegar no mesmo horário que seria o dia, para já estar acostumado, porque depois do almoço dá um sono, se o cara não tiver preparado, no dia ele vai penar, então eu já, já me preparava nesse mesmo horário, ficava exatamente às quatro horas e meia fazendo o simulado, para simular exatamente o horário da prova também, então eu, eu fui fiel nessa parte aí.
0: Pô, bacana demais, cara. E dica importantíssima para a galera, você fazia simulado todo final de semana, então? Toda semana?
1: Todo final de semana. Eu Não. assinei dois projetos, então todo final de semana eu tinha pelo menos um simulado disponível para fazer.
0: A gente aqui do Que Concurso organizou um simuladão para a PRF, chegou a fazer, cara? O que, que você achou? Eu aí?
1: fiz. Eu achei que ficou bem, bem bacana o simulado. Inclusive aquele que acho que teve um direção junto com comissão, que eu também fazia do missão, aquele nacional, eu fiz 97 líquidos naquele lá. Então eu já sabia que eu estava bem eu tava preparado. Prevendo... Eu já estava prevendo que eu ia conseguir passar, ser o primeiro aí foi, foi para mim também foi surpresa, mas passar eu estava eu confiante.
0: Mas me conta, nesse teu simulado de, de domingo, assim, você fazia o um simulado já com todas as matérias, como que você começou? Porque acho que a maior dificuldade da galera que eu vejo aqui, pelo menos no é momento que ele está começando a estudar. né? Então, quando você começou a estudar para o concurso da PRF, que é teu sonho, você já fazia um simulado com todas as disciplinas? Começou pegando poucas disciplinas no começo? Como que foi isso?
1: Não, eu, eu, eu incluí os simulados, já faltava, acho que, uns seis meses para a prova. E eu comecei a estudar desde a última prova. Então, no começo, eu só estudei. Depois que eu tinha já batido todo o edital anterior, aí que eu fui adquirir os projetos de simulado e começar ah. os simulados. Então, quando eu estava bem no comecinho, eu não fazia simulado. Eu até acho que é um pouco frustrante, porque você vai ir muito mal e talvez a pessoa comece a desanimar, achando que não, não é capaz, porque tira uma nota muito baixa. Inclusive, depois que você já estudou, você costuma tirar notas baixas em simulado. Então, você não pode ficar muito preso na nota. Você Legal. tem que aprender com os seus erros, e corrigindo né, os simulados e aprender com os erros. Mas, ah, não, não sou capaz porque tirei 60 num simulado, é relativo. Tá? O simulado pode vir muito mais difícil que uma prova, por exemplo. Então a pessoa tem que fazer o simulado para realmente aprender, pegar tempo de prova, saber por qual matéria começar, não se preocupar tanto com que nota que ele tirou, porque isso, no fim das contas, não diz muita coisa.
0: Pô, bacana demais, cara. Deixa eu te falar, você estudava antes do PDF 2.0, você estudava com vídeos gratuitos na, na internet mesmo, né? Daí você decidiu fazer assinatura limitada aqui com a gente, parceiro também com direção, e partir para isso. O que mudou nesse momento que você estudava com os vídeos gratuitos pela internet para quando você teve ele nas suas mãos, assinado tudo
1: limitado? Eu comecei adquirindo o que é concursos para responder questões. Aí depois saiu uma promoção do Direção, eu aproveitei também, adquiri o Direção, estava na promoção, aí melhorou bastante porque daí estava organizado. Eu podia ir seguindo o cronograma certinho do que tinha no edital. Tipo assim, eu rodei o edital de novo, então eu devo ter rodado o edital umas três vezes. Ou mais, se brincar. E aí foi mais fácil de organizar. Essas questões da, das estatísticas que tinha, para mim isso foi legal também, saber como que eu estava subindo e melhorando. Eu acho que eu ficava sempre assim na, na faixa de mais de 80% de acerto nas questões. Isso vai te motivando, te mostrando que você está no caminho certo.
0: E aí quando você começou a estudar com a Centro limitado então você abriu ali o teu PDF 2.0, como que você se organizava? Como que era a tua rotina com o PDF 2.0? Você já abria o computador de manhã? Já começava? Era pelo celular? Como que funcionava?
1: É, no serviço eu conseguia ver alguma coisinha no celular, porque sempre sobra um tempinho, né? Mas em casa eu usava o computador, eu lia os PDFs pelo computador mesmo, não imprimia, né? E eu seguia, eu não tinha não estudava por ciclo, eu tinha um cronograma fechado, tipo, segunda tinha duas matérias, terça duas matérias, e eu ia seguindo assim. Se eu falhasse um dia, eu perdi aquele dia, mas é difícil eu falhar, era muito raro. Eu, eu não era muito de sair de casa, já sempre fui caseiro, então eu seguia a risca o cronograma. E aí a organização foi boa por causa que lá também te mostra onde você parou. Eu sabia exatamente onde eu tinha que voltar no PDF, que era marcadinho, você marcava como lido, você chegava já de onde parou e seguia Nossa. a sequência certinho.
0: E, cara, você comentou também que você, quando estudava, né, as estatísticas eram essenciais para você. Qual é a dica que você dá para a galera que está estudando nesse momento, agora lá na mesa de estudos? Qual é a dica que você dá para a galera aproveitar as estatísticas que a plataforma passa para vocês?
1: O legal da estatística é que você pode ver onde você está bem e onde você está mal. Então, você consegue priorizar os seus estudos. Eu, depois de um tempo... tipo, A gente sabe que tem matérias que são menores, de direitos humanos, ética. Então, eu começava a dar só uma revisada. Não ficava perdendo muito tempo nessas matérias. E aí, física, matemática, que era o mais difícil, você começa a jogar mais tempo para essas matérias. Português. Português eu fiz muita questão, porque português, para mim, é mais fácil você aprender e desenvolver nas questões do que na própria matéria, assim, ficar vendo matéria. Porque no português parece que quando você vai ver a matéria lá no, no PDF ou numa videoaula, o professor coloca umas frasezinhas simples, sabe? Ah, Maria saiu para comprar pão, por exemplo. Não vai cair isso na prova, dificilmente vai cair uma questão meio parecida com isso. E nas questões que já tem o texto igual caiu em outra prova, por exemplo, então se você já está treinando por questões, você já está meio assim, esperando que venha um texto nesse nível aí.
0: E essas questões dentro do próprio conteúdo que foi a sacada para você. né? Então, você estava ali no próprio conteúdo e vinha as questões. Como que era a tua relação assim com, com o PDF 2.0? Você fazia marcações, você tirava dúvida com a galera? O que, que você aproveitava ali, cara, do material?
1: Usei bastante aquela questão de tirar dúvidas com o professor. Achei isso muito bacana. Você já está vendo. Você colocou a dúvida ali, você já marca e já manda para o professor. No outro dia, no máximo, eu já estava respondido minha dúvida. Isso foi bacana. As questões é ideal já está no PDF, porque querendo ou não, quem separou foi o professor, você não vai perder tempo fazendo filtro lá fora, o professor já sabe que costuma cair mais, então você já treina questões específicas para o concurso, e já está no meio ali, você também já está participando do ranking com aquelas questões também, isso é muito bacana, você não perde tempo, você agiliza o seu estudo, isso foi essencial.
0: Pô, bacana, cara, e você falou do ranking, é, o ranking a gente costuma até conversar aqui né, no, no time, que quando a gente desenvolveu o ranking era pra galera competitiva e tal. Mas pra você, assim, cara, como que era o teu uso do ranking? Como, por que, que você entrou no ranking, né? Porque não é obrigatório participar do ranking. Então, é. como que ele te ajudava nessa tua rotina?
1: É, eu sou esse cara competitivo, eu, eu gostava de, de me comparar, vamos dizer assim, então tinha vez que eu ficava respondendo questões só para ficar subindo no ranking mesmo, <risos> acho que eu já cheguei a responder umas 400 questões num dia para ganhar bastante pontuação, mas, mas é bacana, é bacana porque você se esforça mais, se eu não tivesse o ranking, talvez eu ia responder 50 questões e para mim ia tá bom, você está vendo que os outros também estão estudando bastante, então você, você motiva junto. E qual
0: outra... O que, que você usava da mesa de estudos, assim, cara? Então, você falou que usava o ranking, PDF 2.0 era quase de cabeceira ali, né? Tava sempre. É. Alguma outra coisa que você usava, cara, da mesa de estudos? Você quer deixar de dica aqui para a galera, para a galera explorar, para a galera acessar e, e utilizar também?
1: Olha, eu acho que o, o, o ideal mesmo ali é você acompanhar direto no, no PDF 3.0, até para essa questão que eu falei das dúvidas com o professor, né? Porque vai ser mais interativo. Os resumos, resumo no final dos capítulos muito top também, o Júlio Júlio Pontes fez uns, uns mapas mentais no final dos capítulos de trânsito, aquilo lá foi ideal para mim, inclusive aquele eu imprimi para levar para a prova.
0: Revi... Dica para a galera, né?
1: Que... É, fiz a revisão de trânsito com aqueles resumos do, do Júlio. Então isso foi bacana, eu, eu acho assim, se a pessoa seguir os PDFs, os resumos dos professores e fazer questões, ele talvez nem necessitaria fazer o caderno. Eu gostava de fazer meu caderno para ter a minha anotação com as minhas palavras, né acho que facilitava.
0: Mas questões do, do QC, você tem tanto gabarito comentado pelo professor quanto os comentários dos outros alunos, né? O que você achava, cara, os comentários dos alunos, assim, te ajudavam, você pegava alguma coisa diferente ali, você utilizava, como que, como que você usava isso?
1: Bastante. Eu, eu digo até que eu usava mais o dos alunos do que o dos professores. Porque o aluno, é. ele tenta facilitar, um, ele faz um bisu para gravar, alguma facilitação. O professor está mais para explicar mais es, esmiuçados, assim, então eu pegava dos alunos mesmo, porque os alunos já estão já, já tá na, naquela labuta igual nós, aí fazia ali uns mnemônicos, então eu, eu usei muito os comentários dos alunos. Nos meus resumos de caderno sempre entrava algum comentário do, dos alunos e isso ajuda, porque tem muita gente ali que, que é boa para... Eu, eu não era muito de comentar não nas questões, eu ficava mais absorvendo o que o pessoal já comentou. É bom o cara comentar, porque ele também está ensinando, né? Quem está ensinando, está aprendendo duas vezes, mas eu, eu tentava mais absorver o que o pessoal colocava lá.
0: Quantas questões você respondia por dia, cara? A galera é bem bem focada nisso, queria saber de você. Quantas questões você respondia por dia? Você já falou é... que o que você estava lá, mas quantas questões por dia você fazia?
1: Eu não tinha, digamos assim, uma meta diária. Eu nem acho que é bom a pessoa colocar isso, porque vai depender muito da matéria. Se você está respondendo questões de direito, ó, uma hora você responde 200 questões. Agora, se tu tiver respondendo matemática ou física, se você responder 15 questões, eu vai demorar ficado. uma hora. Então, tipo assim, eu não ficava preso em, em tempo, eu, eu prezava pela qualidade, assim. Ah, vou responder 200 todo dia. isso se vai chegar numa matéria que é difícil, você não vai ter qualidade de 200 questões. Então, davam, às vezes, uma média perto disso, porque tem dias que eu respondia 400 questões, por causa que eu estava estudando direito penal, processual penal, que eu lia e já respondia eu não ficava muito procurando defeito na questão não eu eu sabia eu não sabia então eu já respondia para frente então eu não tinha não coloquei meta para mim eu sempre respondia questões até porque tinha no meio também do pdf então querendo ou não estava respondendo questão todos os dias inclusive tinha as questões dos simulados que também entrava essas questões eu devo ter feito mais de 40 simulado até a prova então sim questões é essencial é ideal que você fazer eu não acho que a pessoa tem que ficar muito presa em, em quantidade de questões, porque isso é relativo. Se ela fizer também mal feito, eu só vou responder. Não olho o comentário, não vejo por que, que acertou, por que, que errou. Perde o efeito. Não serve para nada. Tem que responder e querer saber o por que acertou, por que errou, para tirar proveito daquilo, vamos dizer.
0: Cara, lei seca é uma outra coisa aqui que todo mundo veio perguntar. Como que o Elton estudava lei seca? O Elton estudava lei seca? Ia só pelo material. No próprio PDF 2.0 você já tem você já traz né, o que Sim. a gente entenderia que precisa estudar para a lei seca. Mas uma coisa que você chegou até a comentar né, com, com o Ronaldo também é que você utilizava muitas questões para isso. Né? Então, ao invés de ir da lei seca para as questões, você fazia o contrário. Né? Como que você é. utilizava as questões para estudar para a lei seca?
1: Porque, querendo ou não, a lei é muito grande. Não vai cair todos os artigos que tem numa lei. A gente sabe que tem um artigo ali que mais para encher linguiça na lei. Então tem aqueles que os examinadores exploram mais. A gente já sabe. Você vai respondendo questão, você vai percebendo, pô, ele vai explorar sempre isso daqui. Então você já começa quando você eu, eu até via a lei seca de vez em quando, mas quando eu via, eu já ia para cima desses artigos que eu sabia que ia cair, até para pegar aquele texto dele, porque se ele pegar uma questão exatamente literal da lei, eu não caí numa pegadinha de trocar um e por um o, mas eu acho assim que concurso da PRF ele não é tão focado na lei seca. Cai também, mas não é igual um concurso, que para a área de magistratura, que vai ficar muito mais em cima disso. Então, eu não fiquei muito preso em lei seca, não. Eu, eu lia mais os PDF que, que você falou, eles vão trazer a lei seca também. E questões, questões vai também vai trazer a lei seca para você, porque as questões que caem literal, você vai ver nas questões, lei lá vai estar tá vendo.
0: Deixa eu te perguntar, como que você se organizava em relação ao progresso?
1: Eu, eu tinha aquele edital verticalizado, eu ia anotando o que eu já vi, inclusive eu anotava assim, eu respondi 30 questões, tinha lá no PDF aí eu marcava quantas eu acertei e a porcentagem, para eu saber exatamente aonde eu estava ruim e poder melhorar naquele ponto específico. Porque às vezes você pensa assim, eu, eu tinha comigo o direito constitucional, eu sou bom, mas no meio do direito constitucional tem uma coisinha, uma matériazinha ali que tu erra tudo quase, entendeu? Se você estiver analisando a matéria como um todo, às vezes você fala, eu estou bom, eu faço 90% de acerto em tal matéria, mas esses 10% aí pode ser uma coisinha só da matéria, que se você der uma melhoradinha ali, fica bem melhor. Então, eu foquei muito nisso, de dar aquela focada no que eu não não sabia muito bem, para ir para a prova assim, com o mínimo de dúvida possível.
0: Qual é a dica de revisão que você quer dar aí para a galera? Porque o pessoal pergunta bastante.
1: Eu, eu gostei do, do método que eu usei, eu acho que eu não, não teria mudado, não. É, tem, é igual você falou, isso é muito particular. Tem gente que gosta de revisar por questões, tem gente que revisa por caderno, era o meu caso, eu reservo muito para o caderno, e no, no caso do direção, tinha as revisões no final dos capítulos de cada matéria, então era uma outra alternativa.
0: Legal, cara. E quando a gente até fala de procrastinação, eu acho que não só o concurseiro, mas acho que todo mundo tem, tem que brigar contra isso, né? a gente acaba tendo todos os dias, eu mesmo aqui no trabalho, procrastinar, ainda mais no momento que a gente está, sem poder sair de casa, procrastinar acaba sendo um caminho, está sempre do teu lado, no teu ouvido ali, perto. Você acha que o PDF 2.0 de alguma forma te ajudou a não procrastinar? Você acha que de alguma forma contribuiu ali nos seus estudos
1: para isso? Eu acho, eu acho que sim. É, igual eu comentei, aquela questão do, da porcentagem de, de quanto de matéria que você já viu, aquilo é ideal. Porque se você está meio que no começo, e você sabe que o concurso está logo ali, você fala, pô, estou com 30% do conteúdo visto, o concurso está daqui a dois meses. Você vai ter que dar os pulos, então você, isso te é ajuda você. É, você fala assim, cara, eu tenho 70% de matéria para ver ainda, o concurso está logo ali. Isso faz você dar uma, uma acelerada. Agora, se você não tem esse controle, às vezes você acha, acho que eu estou estudando bastante, mas às vezes não. Às vezes pode estar tá faltando muita coisa, você nem, se você não controla isso, você não vai saber.
0: Vamos lá, última pergunta aí para a galera. Uma dica de ouro para quem vai começar a estudar hoje, para o próximo concurso da PRF
1: a dica já está na sua pergunta. Se começar hoje, cara, você já está na frente de um monte de gente. Porque assim, ó, provavelmente mais da metade de quem se inscreveu vai começar com o edital depois que o edital saiu. tenho muita gente que está me procurando, né, me pedindo dica e eu falo, cara, começa agora. Porque se você começar agora, por mais que você cometa alguns erros no começo, você vai perceber os erros que você está cometendo e vai dar tempo de você acertar. Se você já começar com o edital e começar errado, não vai dar tempo de você arrumar ali Ninguém começa já a se estudar. Você vai aprendendo com seus erros. Eu não tive coach, eu não tive mentoria, eu não tive nada. Eu fui vendo que ah, aqui acho que não é legal desse jeito, faço de outro. Então você vai, você vai testando um monte de técnica e você acha uma melhor para você, porque também isso é cada um estuda de um jeito e, e dá certo para mim um jeito, pode não dar certo para outro. Então essa questão de falar é assim que tem que ser, eu não sou muito dessa dessa linha. Comece com antecedência. Porque se você tiver muita dificuldade, igual eu tinha nas exatas, vai dar tempo de você refazer, 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 até aquilo entrar por osmose na sua cabeça. Então, começa cedo que vai dar tempo de você chegar na prova com capacidade de estar bem. Eu nunca foquei, igual eu falei, em ser o primeiro lugar. Nem acho que deve ser o foco de ninguém. Você tem que focar em você ser melhor do que você foi ontem e assim seguir melhorando. Faz a sua parte, estuda, não fica procrastinando, tenha foco, tenha fé, não pode desistir.
0: Lindo, cara. Bacana demais. Zé, eu tô muito, muito obrigada, cara. Não tomar mais, mais seu tempo aí por hoje. Mas obrigada demais, não só por compartilhar a tua história comigo e com quem vai depois assistir ler sobre esse papo que a gente teve, mas por confiar na gente. Eu acho que esse é o maior agradecimento que eu venho trazer aqui em nome de todo o time que é concurso. Obrigada, cara, por ter confiado na gente. Se você quer deixar alguma mensagem aí, final pra galera, quer deixar algum comentário, fica à vontade.
1: É, eu, eu queria agradecer também porque a gente sabe que tem, igual a gente falou no começo lá tem muitos cursinhos, muitos métodos, mas assim eu acho que se você fazer uma boa preparação e, e você pegar um material bom você vai conseguir. E o material de vocês é excelente. O PDF 2.0 para mim é o que tem de mais assim sensacional no mercado hoje, porque ele te dá uma interatividade, uma facilidade para estudar. E como eu falei na live lá, concurseiro é... não tem muito tempo, ainda mais se ele trabalha, tem família e lascou. O que você puder de aproveitar de tempo ali para otimizar os seus estudos é bom. Então, para essa questão do, do PDF Présimo é essencial, porque otimiza demais. Nossa, então, eu queria agradecer vocês aí pelo material de qualidade.
0: Mas, cara, boa sorte, nos próximos passos aí nesse concurso. Tenho certeza gente que você é focado e é organizado. Que o, o, a prova física né, para você vai ser o TAF, vai ser super tranquilo. Você é um cara que já está se preparando antes, até de novo, com antecedência para o TAF também. Então, eu te desejo muito boa sorte, cara. continua nesse caminho que você está indo muito bem. E de novo, parabéns pela aprovação, que você, você é um exemplo não só para a gente aqui do que Concursos, é, mas para todos os concurseiros, cara, que têm esse sonho para não desistir, independente de pandemia, do momento claro, né? sabendo que está que difícil para todo mundo, mas sem, sem deixar de estudar, que eu acho que é a mensagem que você passou aqui de maneira mais, mais clara. Então, obrigada, viu, Elton, por ter batido esse papo comigo.
1: Valeu, obrigado. Eu Valeu, bom Elton. Falar tchau, contigo tchau, também. Valeu, é. tchau, tchau.